0: Ven dirige mi caminar Quiero estar debajo de tus alas Siento de tu grande
1: radio presenta un despertar con dios inicia cada día con palabra música y una reflexión bíblica un despertar con dios dirige el pastor carlos hoyos bienvenidos y amigos dios les bendiga ¿Cómo amanecieron Reciban nuestro saludo fraterno En el nombre bendito de Cristo Jesús Para nosotros es una bendición muy grande Saber que ustedes ya están ahí Conectados Y de muy buena disposición Para seguir compartiendo Con todos sus contactos Ojalá que en el día de hoy Nos gocemos En el Señor Jesús Y participemos de esta gran bendición Como es la de estar Alrededor de la mesa, recibiendo el pan vivo, que es el que nutre el alma para la vida eterna Estoy dando la bienvenida a la mesa de trabajo, bienvenido Pastor Sebastián, Dios lo bendiga como amaneció
2: Amén, mi Pastor, Dios lo bendiga, muy bien, gracias al Señor, agradecido con Dios
1: por la oportunidad que nos da
2: de estar aquí en esta mañana para aprender de su Palabra y invitando a todos nuestros hermanos y a todos los amigos que nos sintonizan a que nos ayuden a compartir el enlace, a que nos ayuden a compartir el link eh, usted hoy puede llevar el evangelio a través de un solo clic así que le invitamos a que de una manera eh, eh, importante, de una manera abnegada de una manera eh, con, con alegría, usted hoy pueda compartir ese enlace sabiendo que así puede llegar a una persona con la palabra de Dios
1: eso es lo más importante, sí, sí. claro que sí Pastor Edgar, Dios le bendiga.
3: Hermano Carlos y todos nuestros oyentes, qué bendición poder estar una vez más aquí eh, con todas eh, las personas que nos acompañan. Hoy es un día maravilloso, una, ma una linda mañana, un día para volver a comenzar y el Señor está con nosotros el día de hoy.
1: Eso es muy importante, contar con la bendición de Dios. Hermano Michael, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció?
4: Amén, Pastor. Bueno, muy bien, gracias al Señor. Un día muy especial. Disfrutando de la misericordia de Dios, de la gracia del Señor y bueno, aprovechando esta hermosa mañana para aprender de la palabra del Señor. Un saludo muy especial para usted, para nuestro Pastor Edgar, nuestro Pastor Sebastián, nuestro hermano José Carlos, que también nos acompaña por acá. Y bueno, para, también para toda la audiencia, todos bienvenidos y esperamos que sea un programa de mucha bendición.
1: Claro que sí, hermano José Carlos, Dios le bendiga ¿Cómo amaneció? Amén, hermano Carlos. Dios le bendiga a usted,
4: a los pastores que se encuentran acá, a Michael. Y a la audiencia que se conecta a esta hora Estamos como los apóstoles, sentados a la mesa Esperando recibir alimento espiritual
1: Así es, hoy es un día maravilloso Queremos saludar a toda nuestra audiencia Incluyendo a los de Radio IPUC Que sí. ellos nos han abierto su canal Y estamos por Radio IPUC Y por todos los canales y emisoras que nos retransmiten para todos sus directores, un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Deseamos que el día de hoy esté lleno de bendición, que ustedes tengan mucha salud, que Dios les provea los recursos económicos para que puedan sostener sus estaciones de radio, Amen. que la gente valore el esfuerzo que hacen en el día de hoy cualquier cantidad de emisoras que tienen ese vivo sentir de llevar el mensaje de Dios. Para todos ustedes un fuerte abrazo. Y bueno, vámonos con la perla, hermano Michael. La palabra de Dios es viva. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 55, el verso 10 y 11 del libro del profeta Isaías que dice. Porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para lo que la envié. La palabra es viva. Usted recuerda que Jesús dijo un día, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El escritor a los hebreos hacía alusión de la palabra y la comparaba como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero si miras bien el versículo comienza porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es muy importante tener esta garantía de parte de Dios Pues cuando su palabra es expuesta Algo sucede en los receptores Independientemente de que quieran creer o no quieran creer Se verán resultados al final del camino Los que creen y la ponen por obra Tienen un beneficio maravilloso llamado la vida eterna pero quienes la escuchan y no la ponen por obra, tendrán una terrible tragedia, la condenación eterna. Pero es importante que usted comprenda que en la medida que escuche la palabra de Dios, ella va a producir fe, va a despertar en usted la esperanza y algo maravilloso le va a dar vida espiritual. Los cristianos en cualquier parte del mundo saben y son conscientes que el estar siempre consultando con la palabra de Dios ha traído efectos transformadores, cambio de vida, motivo de esperanza. Es que el profeta ya lo había dicho, la palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía porque su palabra es viva. Cuando uno mira el libro de Ezequiel, capítulo 37, encuentra la visión que tiene el profeta en relación al valle de los huesos secos. Y si usted le viene el pasaje, descubre que por la palabra de Dios ocurre un milagro del cual hasta hoy se hace mención en cualquier parte del mundo. Los huesos secos volvieron a vivir. Hubo otra vez esperanza. Se refería a la tragedia del pueblo que a causa de la ausencia de Dios en su vida estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero una vez que la palabra de Dios llega y es puesta por práctica en la vida del pueblo, entonces el rumbo de la sociedad cambia. La esperanza nace, hay alegría, hay motivos para seguir luchando, para seguir avanzando. Recuerda, si hoy abres un espacio en tu vida y le das un lugar a Dios y a su palabra, créame que hoy tu vida va a cambiar. Si estás muerto en tus delitos y pecados, vas a vivir para Dios, porque está escrito, las palabras que Dios ha hablado, son espíritu y son vida Seguimos aquí con el estudio de la palabra de Dios Pastor Edgar, hoy vamos a leer el versículo 38 Perdón, 37, 37 Y 38 del capítulo 18 del Santo Evangelio según San Juan
3: Amén Comienza diciendo así Le dijo entonces Pilato Luego eres tu rey Respondió Jesús Tú dices que yo soy rey Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio a la verdad Todo aquel que es de la verdad Oye mi voz Le dijo Pilato ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto Salió otra vez a los judíos y les dijo Yo no hallo en él ningún delito
1: si miras el texto 36, vas a encontrar el hilo de la temática que estuvimos tratando ayer. Sí, señor. Y algo que me llama la atención es la manera como Jesús evita que quien le hace juicio tenga elementos para decir es que viene a quitarle el derecho al César, ¿cierto? Es la forma de hacerles ver que él no está tras <tose> un reino terrenal. Por eso él dice, mi reino no es de este mundo. Y explica por qué. Dice, tantas dificultades, tantas adversidades que tengo que enfrentar, entre ellas de la que está participando, Dice el Señor, hombre, si mi reino fuera de este mundo, vendrían mis servidores y pelearían por mí.
2: Como cualquier líder político.
1: Exactamente. Pero Jesús está diciendo, yo no soy ese líder político. Uh -huh. Mi reino no es de aquí. Es importante entender que Jesús en San Juan capítulo 17 había dicho en su oración que así como Él está en el mundo, pero no es del mundo. Los cristianos igualmente están aquí, pero no somos de acá. Jesús estaba diciendo que Él no es de acá. Otra vez les dijo, y qué si el Hijo del Hombre vuelve al lugar a donde estaba primero. Uh -huh. Y el mismo Juan en su carta hace mención diciendo que todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne, es el espíritu del anticristo sí, sí, sí. Mostrando con ello Que Jesús vino de un lugar Diferente a lo que es La tierra Claro Él vino del cielo Para que se cumpliera la profecía Del capítulo 35 El verso cuarto Del libro del profeta Isaías Y para que realmente Realmente entrar en vigencia Lo dicho por el ángel según San Mateo Capítulo 1 verso 23 Emanuel Dios con, eso, con, nosotros. con nosotros Jesús aquí Le está haciendo saber A quien le juzga Que él No tiene ningún Interés político Porque uh -huh. su reino no es no de este mundo Entonces cuando El hombre le dice Le dice Pilato Luego eres tu rey Respondió Jesús, tú lo dices, o sea, no, yo no soy el que estoy diciendo eso. Mm. Usted es el que está diciendo eso. Algo así como, no venga a decir de mm. que yo dije que soy el rey. Claro. Para que mañana tengan ahí pues la, <coughs> la oportunidad de estar diciendo que me van a hacer, me van a sacrificar simplemente porque soy alguien que está generando una revolución en el pueblo en contra del sistema.
3: Y eso era lo, eso era lo que ellos querían, ¿no? Que como claro. que de alguna manera Jesús les diera el pie para que para que pudieran acusarlo de algo.
1: Pero Jesús no les da lugar. No.
3: no. Y cada respuesta de Jesús es como como que los deja fríos,
1: pero claro, tajante, <risa> sí, sí. precisa, adecuada, siempre ubica la palabra en el sitio, en el momento buscando con ello, no darles la mínima posibilidad de que puedan decir, venga, es que él ha dicho es el rey. Claro. ¿Ya?
3: pero, pero y, eso,
1: y eso genera una reacción.
3: Claro, pero digamos que él no no dice, sí, yo soy rey, pero tampoco lo niega.
1: Ah, no. Eso <coughs> le está diciendo? Tú lo dices. Tú lo dices. O sea, lo cogió dices. las palabras
3: de, de, de Pilato y las se, se, las, devolvió. se las devolvió.
1: Claro. Yo no soy el que estoy diciendo eso, es usted. Es usted. Y al ver el Pilato que no podía hacer, mmm, dar el veredicto en el momento por las declaraciones de Jesús, dice que le pregunta a Jesús, ¿cuál es la verdad? Porque Jesús le ha hablado de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y otra palabra importante en ese versículo 38, ¿ya? Dice, le dijeron cuál es la verdad y salió a los judíos y les dijo, vea, yo no veo ningún delito.
0: Uh -huh.
1: ¿Ya? Y quiero hacer énfasis en esa palabra, la verdad, porque resulta que en el mundo existe una tesis que dice que nadie tiene la verdad.
2: Uh -huh.
1: Incluso cuestionan al cristianismo Cuando hablamos Que tenemos la verdad Dentro de la misma iglesia Se habla acerca de que nadie Tiene la verdad absoluta Pero Creo que es un error de interpretación Porque si yo tengo a Jesús Tengo la verdad Amen. En el capítulo 14 El verso 6 Él le dijo a los discípulos Después de hacerles saber que si creían en Dios Creyeran en Él Claro. Él les dice Yo soy el camino, camino? No, soy la Yo verdad. soy la verdad Yo soy la vida Y aquí Jesús Aquí está preguntando El gobernante ¿Cuál es la verdad? Porque hasta el momento Habían escuchado muchas verdades uh -huh. Pero no una verdad absoluta No una verdad presente Real y resulta que Jesús es la verdad absoluta Claro, No hay otra verdad Si uno mira los escritos Desde la misma carta que Juan escribe Él dice lo que era desde el principio <coughs> Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida, vida que estaba en el Padre y se nos manifestó. Oiga, esa verdad, esa vida, esa realidad que estuvo invisible por muchos años. Recuerden que desde que comenzamos el estudio del Evangelio de Juan, uno de nuestros objetivos fue mostrar que Jesús en el Evangelio de Juan ...es la interpretación de los tres evangelios sinópticos... Claro. ...para hacer ver al lector que Jesús es el hombre... ...Jesús es el rey, Jesús es el siervo... ...pero es? que Jesús es el verdadero uh -huh. Dios... Amén. ...y una de las declaraciones acerca de que Él es Dios... ...es precisamente esta, cuando Él les dice la verdad... Uh -huh y eso genera de una vez la reacción en el gobernante ¿cuál es
3: la verdad? hermano Carlos y esa pregunta re podría resonar todavía en nuestras cabezas hoy en un mundo relativista donde todo es relativo donde todo depende del punto de vista pues con Jesús no tenemos ese problema porque Jesús es, es. la verdad
2: claro porque la verdad que es <ríe> Jesús
1: que especular.
2: la verdad que es Jesús no simplemente palabra sino es una verdad práctica eso es lo que va a llevar a que la persona... Visible. Visible. Tangible. Exactamente. Está ahí. Está ahí.
1: Por eso quien cree en Cristo no tiene la mínima posibilidad de perderse. Claro. Porque está en la verdad. Tiene la verdad. ¿Ya? Esa es la diferencia que uno puede encontrar con relación a otras a otros conceptos. Usted escucha a diferentes líderes del mundo religioso, venga tal día, a tal hora, el día de los milagros, el día de las sanidades, el día de las prosperidades, y resulta que cuando uno está en Cristo y Cristo está en uno, pues no hay que ir, no hay que esperar determinado tiempo como el paralítico que... Esperaba que el agua la moviera el ángel. Uh -huh. Si estamos en Cristo y Él está en nosotros, ahí está todo. Amén. Ahí está todo. Y si la iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza, dígame, ¿qué le hace falta a la iglesia? Por eso era que Pablo decía: En Él estáis completos. Sí, Señor. Él es la cabeza de todo principado, potestad y dominio. Porque en Él, por Él y para Él. Son todas las cosas. Tener a Cristo es tenerlo todo. Tener a Cristo es tener la luz. Tener a Cristo es tener la verdad. Tener a Cristo es tener la vida. Tener a Cristo es tener la salvación. Tener a Cristo es tener a Dios. Por eso es importante que usted siempre se preocupe por tener a Dios en su vida. Realmente, Él es la primera y la más importante necesidad en la vida del hombre. Amén. Cuando usted tiene al Señor Jesús en su vida, pues entonces, no tiene la dificultad del gobernante. ¿Cuál es la verdad? ¿Usted sabe cuál es la verdad? Uh -huh. La tiene cualquier cristiano que de verdad haya recibido a Jesucristo como su Salvador personal y maneje una verdadera conexión con Él. No está en riesgo su salvación, porque anda en la verdad, tiene la verdad, y no tiene que estar preguntando, especulando por ahí, como suelen hacer muchos que aún están inseguros porque... Como hemos dicho, el que no ha conocido quién es Jesús, pues no sabía dónde va. Yo siempre he creído y he enseñado que ninguna persona que niegue a Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna puede estar convencido. Uh -huh. Porque quienes niegan a Jesús como el verdadero Dios, ellos hablan de su creencia como un misterio. Claro. Entonces uno dice, venga, un misterio es alguien que, que ha encontrado algo que no lo entiende. ¿Y quién puede estar convencido de algo que no entiende? ¿Qué médico aplicaría una inyección sin saber para qué sirve? Uh -huh. ¿Qué enfermo se dejaría hacer una cirugía sin saber de qué está enfermo y para qué la cirugía? ¿Qué persona emprendería un viaje sin saber a dónde va? Uh -huh. Hombre... Cuando alguien dice que la Trinidad es un misterio, pues realmente no están convencidos. Claro. Viven por tradición, pero no por convicción. Pero cuando uno entiende la revelación de quién es Jesús, uno ya no tiene ese problema. Uh -huh. Porque además está testiguado por las Escrituras. El misterio que estaba oculto desde edades eternas ahora ha sido manifestado, revelado a sus santos. ¿Cuál era ese misterio? Ese que no pudo entender a Abraham, ni Jacob, ni Manoa. Ese que no pudo entender a plenitud Moisés. Que siempre preguntaron, ¿cuál es tu nombre? Si me preguntan, ¿qué digo? Dígame tu nombre para que cuando se cumpla lo que me has dicho te adore. Claro. Y la respuesta siempre es bueno preguntes por mi nombre que es admirable. Si le pregunta dígale que yo soy el que le mandé y punto. Ya. Pero esa revelación que comienza en el Génesis, uh -huh. porque a partir del Génesis Dios comienza a revelarse progresivamente. En la persona de Jesús esa revelación es una realidad. Ya no es algo que hay que irlo buscando a poquitos Como quien va buscando la veta de oro Y comienza en un terraplén y se va profundizando hasta que va encontrando El lugar donde va a hallar el lingote mayor No, con la manifestación de Cristo Ya está encontrado el tesoro más grande Miren. ¿Cierto? Sí, señor. Ya no hay que ir a más allá él es la revelación de Dios en persona. La Escritura lo dice. Dios manifestado en carne. Uh -huh. Dios con nosotros.
2: El Dios sobre Dios. todas
1: las cosas. El verdadero Dios.
0: Uh -huh.
1: ¿Ya? Entonces es importante que las personas comprendan que cuando uno conoce a Dios, las cosas que eran desconocidas para los uh -huh. antiguos, Ahora para los cristianos son claras. Uh -huh. Cristo en la iglesia es la verdad. Amén. Sí, es la plenitud de Dios. Es Dios con. Es Dios en. Es la verdad. Sí, señor. Es muy interesante que reflexionemos al respecto. Y dejemos de estar haciendo preguntas tales como... ¿Con quién hablaba Dios cuando dijo hagamos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Muchas personas tienen inquietudes acerca de esas palabras uh -huh. que están en la Biblia y que son palabras de Dios. Pero que a causa del desconocimiento del contexto en el que se dan y de la falta de la revelación de Dios en sus vidas, surgen todas esas inquietudes. En mi caso personal, les digo la verdad, para mí no es ningún problema mirar en la Biblia que diga padre, o que diga hijo, o que diga espíritu. Para mí eso no es problema, como no es problema que la gente digan que yo soy padre, que soy hijo, que soy esposo, que soy tío, que soy sobrino, que soy cuñado, suegro, yerno, cantante, compositor músico, poeta, yo no tengo ningún problema para aceptar esa realidad, pero algo sí está claro, ninguno de esos son mi nombre, mi nombre es Carlos, así es él, claro. es el alfa, es el omega, es el primero, es el último, es el rey, es el siervo, es la ofrenda, es el sacerdote, es el abogado, es el juez, es el mediador. Es el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, el Padre, uh -huh. el Hijo, el Espíritu. Pero su nombre es Jesucristo. Amén. Y por eso conocer a Jesucristo es conocer la verdad revelada, Amén. hecha carne Amén. entre los hombres. Y en el poder de su Espíritu, viviendo en la vida de cada individuo en esta mañana que pueda entender esa gran manifestación de Dios amén, amén. con el objetivo de salvar al hombre, maravilloso eso. Es
2: hermoso, hay, hay algo muy importante también pastor en este pasaje y es que precisamente lo que el Señor va a concluir diciéndole a Pilato es lo que va a resumir todo lo que Él ha hecho durante este tiempo y además la razón por la que Él se encuentra ahí, porque es bien es cierto que la verdad también tiene una connotación y es que la verdad puede llegar a incomodar, eh, la verdad no es algo que se presenta ante las personas para hacerlas sentir bien, sino para mostrarles una realidad. Y...
1: Independientemente de cáigales como les
2: caiga. Exacto. Y, y tal vez esta situación es lo que ha sucedido durante todo este parámetro. Por eso el señor ha llegado a esta condición de estar enfrentado frente a este hombre y, les ha, y le ha dicho, lo que pasa es que yo he venido y les he dicho la verdad. Los que son de la verdad, oyen mi voz. El resto no no la han querido y por eso se encuentran en esta situación. Pilato entonces ha ha llegado a esa conclusión, bueno ¿cuál es la verdad? pues yo no hallo nada, nada claro, malo en él claro.
1: él dice, le dice a Jesús cuál es la verdad y luego va al pueblo y dice yo no hago ni, no hallo ningún delito <coughs> no hallo ningún delito en él
2: claro, porque lo que ha incomodado a, a, a los sacerdotes lo que ha incomodado al pueblo lo que ha incomodado a las personas es que Jesús precisamente se haya presentado con una verdad, con algo que no ha satisfacido eh, su, su deseo de, de, de apariencia Sino que... A, era
1: una verdad diferente a la, a que, la que ellos estaban acostumbrados claro, a escuchar. Ellos estaban acostumbrados a que se les diera da lisonjas.
3: Da y era una verdad que ellos eh, querían escuchar.
1: Pero, pero la verdad era otra. La verdad era otra. Y, y, y me llama la atención lo que pasa en el verso 39 y 40. Porque una vez que él sale al pueblo y les dice, vea, yo no hallo ningún delito en él. Sin embargo, uh -huh. porque ese pero es algo así como... Uh -huh. Sin embargo, sí, señor. Dice, vosotros tenéis la costumbre uh -huh. de que se suelte uno del, en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Eh, eh, es muy interesante lo que pasa con la obra de Jesús, porque si algo debe de, de o, o en mi caso personal, a mí me emociona ver que en un momento tan crítico donde estaba en fuego la propia vida de Barrabás, porque él, él estaba condenado a muerte, Barrabás, claro. estaba esperando el turno. Solo que ese día había un indulto y era acorde a lo que el pueblo pidiera.
2: Amén, claro que hay sí. una
1: cantidad de delincuentes y hay uno que está haciendo la fila para ser ejecutado. Y entonces, pues, es el día del de indulto uh -huh. y aquí hay dos que tenemos que decidir sobre uno de ellos. ¿Ustedes qué? ¿Qué dicen? Soltamos al rey de los judíos. Y yo diría, a este no. No a este. Suelten a Barrabás. Y, y dice la Biblia, y era ladrón. Para que se cumpla lo que está escrito en Isaías capítulo 53. Fue contado con los pecadores. ¿Ya? Mm. Y Pablo escribiendo en la carta a los romanos en el capítulo 8 Dice que Lo que era imposible para la ley Por cuanto éramos débiles en la carne Dios enviando a su hijo En semejanza de carne de pecado Dice a causa del pecado condenó el pecado en la carne uh -huh. En la carta a los gálatas el apóstol escribe Cuando vino el cumplimiento de la ley Dios envió a su hijo Nacido de mujer Y bajo la ley Finalidad, no solamente salvar al ladrón, sino a toda la humanidad. Mm. ¿eh? Pero es interesante el, el manejo que se da acá, porque muestra la ceguera del pueblo. Sí. ¿Cómo es que no establecen la diferencia para favorecer al justo? Si usted ubica a ambos. Encontrará que uno solo hizo daño. Uh -huh. Barrabás se lo pasó haciendo daño todo el tiempo. Jesús se lo pasó haciendo el bien todo el tiempo. Recuerdan aquella vez que le fueron a apedrear. Él les dice, muchas obras buenas entre vosotros he hecho. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Jesús dice, les he hecho muchas obras buenas. Y cuando el confundido Juan Manda preguntar sobre Jesús Si de verdad es el Cristo O espera a otro Él no se puede decir Yo soy el Cristo No. Digo, vaya, dígale a Juan Que los cojos andan Los ciegos ven Entonces, claro. Los mudos hablan mm. Los leprosos son limpiados Los muertos resucitan Y a los pobres les es anunciado el Evangelio Si no le sirve Eso entonces, apague y vámonos.
3: Claro que sí. O sea, no. era un
1: sinnúmero de testimonio positivo. Porque ¿quién no se benefició de Jesús? Uh
2: -huh. Claro.
1: Los hambrientos se beneficiaron, los enfermos se beneficiaron, los sentenciados a muertos como la mujer adúltera se beneficiaron. ¿Quién no se benefició del ministerio de Jesús? para que ahora esta multitud no tenga la elegancia, la generosidad de decir, venga, él sanó a mi hijo. Venga, recuerdo que aquel día teníamos hambre y él nos dio pan. Yo, por cierto, estuve en las bodas de Caná y ese día hubo un milagro. Además, ese día que la gente estaba triste por la muerte de Lázaro, él vino y lo resucitó. Uh -huh. ¿Cómo es que van a quitarle la vida al Cristo? Pero nadie. No. O sea que se ve bien explicado a través de la práctica lo que dice Isaías 53. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo? Delante de él y como raíz de tierra seca No hay parecer en él ni hermosura Le veremos, más inatractivo Para que le deseemos Desechado, despreciado Esa fue La situación que Vivió Jesús Ante sus propios hermanos Claro. ¿Cierto? Ante su propio pueblo Por eso cada vez Que yo leo ese lamento de Jesús Sobre Jerusalén me da esa emoción y, y, y me quebranto de ver hasta dónde llegó Jesús uh -huh. por restaurar su pueblo. Y ellos nunca no lo pudieron aceptar. Aquí lo estamos viendo. Prefieren un ladrón suelto que siga Jesús? haciendo daño, que uno que sana, que restaura, que da vista, que resucita. Que convierte el agua en vino, que multiplica a los panes, que perdona a los pecadores Oye, que ceguera
2: Y hay algo muy importante pastor en ese contexto y es que ellos no, no quieren aceptarlo, no quieren reconocerlo Pero el hombre que está tratando de libertarlo tampoco tiene los argumentos eh, con que decirlo sí, Con que llevarlos a que ellos puedan llegar a creer en él eh, acá hay eh, esta situación que ocurre Nos muestra también un, un Pilato que, que cree que Jesús no tiene nada de malo Que no haya nada de malo en ese hombre Que le quiere libertar Pero no tiene el argumento suficiente Para crear una defensa en, eh, a, a favor de él Y eso lleva a que el pueblo también Pues no tenga un reparo en decir A este no
3: de, de hecho, en, en Mateo, mano Carlitos, en Mateo 27 habla de que los líderes religiosos comenzaron a persuadir a la gente, a llevarlos a decir que pidieron a Barrabás. Y eso también nos tiene que hacer pensar a nosotros acerca de, de qué, qué hemos creído nosotros, como dice el hermano Carlos, ¿no? Uh -huh. Cuál es nuestra estructura, hacia dónde pues, es que nosotros estamos eh, empujando, qué es lo que nosotros creemos y hasta dónde somos capaces de defender esa creencia que nosotros estamos teniendo en nuestra vida. A veces hacemos y nos movemos para donde diga la gente, para donde nos muestren, pero tenemos que entender que nosotros estamos fundamentados en la verdad. Y una verdad absoluta
1: eh, Claro, es que él es la verdad Creo que el problema aquí del gobernante es Falta de carácter Claro Eso es, mm. falta de carácter Porque el historial de Jesús No da para poner en juego lo que él es claro. claro,
3: un juicio justo a cualquier, a cualquier luz
1: hubieran absuelto a Jesús pues, claro,
3: porque claro. no había con qué acusarlo
1: no, es que no habían elementos. el mismo gobernante dice, no hay no ha uh
0: -huh. Uh -huh.
1: ahí lo que le faltó fue carácter decisorio determinación que es tan importante en la vida de los cristianos ya y que hay un llamado desde el antiguo testamento a tener carácter parados en los caminos pregunten por la senda antigua Cuál sea el buen camino y anden por él pero a ellos les faltó carácter ¿cierto? ¿qué dijeron ellos? no andaremos hoy necesitamos cristianos que tengan carácter que no sean como Pilato que entren al periodo de la duda por las circunstancias del momento uh -huh. el carácter que le hizo falta a Pedro el carácter que le hace muchas veces falta a usted y me hace falta a mí. Que ante la coyuntura nos quebramos, nos doblamos. Y se nos olvida un sinnúmero de cosas que han sucedido preciosísimas. Y que mm. no hay forma de adjudicársela a otro ser diferente, sino a Dios. Sin embargo, la circunstancia nos lleva a flaquear cosa que no aprendimos de Daniel uh -huh, ni de uh -huh. sus tres amigos en Babilonia Amén. ellos enfrentaron lo que fuera uh -huh. y si hay que ir al horno de juego vamos y si hay que ir al pozo de los leones voy uh -huh. y si tengo que ser castigado por no alimentarme de la vianda del rey pues no interesa yo tengo definido Estoy convencido. Amen. Sé en el Dios. En quien he creído. Eso amen. es carácter sí, cristiano. Señor. Necesitamos creyentes así. Amen, amen. Que ante la coyuntura no cedamos. Creyentes como José. José pudo doblarse, ¿no?
3: Pero claro. él
1: tenía carácter. Amen. Nosotros necesitamos esos creyentes hoy. Que ante las múltiples ofertas. Ante las diferentes coyunturas, no cambien sí. de que, pensamiento.
2: Que no cambien la verdad por darle gusto a los
1: Exactamente. Que fue lo que hizo aquí Pilato. Pilato, sí. él ahí tenía claro, no hay elementos de juicio para condenar. Pero él era el que tenía que decidir. Claro. Si él dice no, pues tiene una revuelta del pueblo. Pero él pudo evitarlo. Pero usted sabe por qué pasó eso. Porque en el programa de Dios estaba de hecho de que había uno que iba a morir por todos nosotros. Amén. Para que se cumpliera la escritura. Yo estaba mirando, estudiando sobre el, el profeta y la profecía. Más de 300 profecías mesiánicas. Y que se cumplieron exactamente en Cristo claro, En Cristo Por eso Jesús tiene razón Cuando le genera conciencia a los peregrinos de Maos. Él les dice Es necesario que se cumpla Lo que estaba escrito de mí En la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos Y Pedro en una de sus cartas dice que Aquellos hombres que nos antecedieron indagaron diligentemente ¿qué persona? sí señor ¿quién sería el Cristo? o sea que cuando uno mira al Cristo allí sufriendo todo esto lo que debe de llevarnos a pensar más allá de la injusticia es el amor de Dios claro Amén. Hacia nosotros.
3: Claro, hermano Carlos, porque cuando uno lee y escucha y ve todas estas cosas, pues uno se da cuenta que esto no es algo que, que fue hecho de la casualidad, sino que cada una de las cosas que le sucedió al Señor estaban escritas y estaban establecidas. Y en ningún momento hubo una duda, en ningún momento hubo un lugar a, a, a decir, no, espera un momentico, no, no, él ya sabía y, y por amor a nosotros sufrió todo lo que sufrió
1: pues mire que con anterioridad les ha dicho
3: sí, claro. que el
1: hijo del hombre va a morir sí. pero que al tercer día va a resucitar uh -huh. a él no le toma nada por sorpresa
3: hermano Carlos y yo eh, viendo o, es, o leyendo ortica ese pasaje acerca de cómo la gente eh, gritaba que suelten a Barradas, o sea el señor es muy bueno porque en medio de todo lo que está pasando él sabe que lo que va a pasar y escuchar la gente pedir el nombre de un lado, bien? escuchar el nombre de las personas diciendo suelten a Barrabás, suelten Uy, a barrabás. y a mí se me hace como tan tan tremendo esto, pero, pero hay algo, Mano Carlos, y es que ellos escogieron a barrabás, pero todavía hay personas que escogen a barrabás. Claro. Y, y el Barrabás de algunos es el, el deleite de la carne, el Barrabás de algunos es sus pasiones, eh, sus intoxicaciones, eh, lo que les encanta hacer, prefieren... A algo que sabe que no les hace bien, que escoger a Jesús. Sí, y,
1: prefieren lo malo. Exacto. Eso fue lo que pasó allá. Claro que sí. Prefirieron lo malo.
3: Y todavía la gente es, es eso. La Jesús, gente conoce a Jesús, conoce la verdad, conoce él, que Él los va a ayudar, sin embargo, siguen escogiendo a Barrabás.
1: No, y algunos que están dentro del cristianismo, uh -huh. que vienen a culto inclusive, prefieren dar libertad a su barrabás. Claro. Antes que a Jesús. Y por eso es que están como están. Sí. Entonces es muy bueno que pongamos cuidado no sea que nos suceda lo de lo que Jesús dijo. Esta es la condenación. Que la luz bien, vino bien. al mundo, pero los hombres amaron más mm. las tinieblas que la luz, uh -huh. porque sus obras uh -huh. eran malas. Oye, uno no puede entender, o sea, es como difícil de, de asimilar, ver a Jesús con toda su trayectoria y ver un ladrón que solo le ha hecho daño a la sociedad. Uh -huh. Y que la gente tenga la capacidad de decir, venga, queremos a Barrabás, que siga siendo sí, daño. Eso es tremendo. No más Jesús.
2: Pero es que el Señor Jesús también dentro de su plan iba realizando todas aquellas cositas para dar muestras de su gran amor y su misericordia ¿no? eh, aquí encontramos que hay un Jesús que sigue dando su vida a cambio de la vida de un ladrón de la vida de un pecador que no merecía pero que, que, no merecía. que, no merecía, pero que el Señor Jesús sigue estando ahí para rescatar a ese que pareciera que no merece nada es, es impactante ver esa, esa actitud es muy de
1: interesante observar esto y Ver esta multitud enardecida ¿Ya? Uh -huh. Suelten a Barrabás Suelten a Barrabás No sé ¿Qué sería de nosotros Si llegásemos a tener una situación similar? Sí, señor ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo estaríamos en ese momento? ¿No? Pero Jesús es bueno Es misericordioso su obra es tan grande y tan perfecta que en el momento de la decisión salvó a un ladrón, claro, mm -hmm. y, y en la cruz salvó
3: a otro, otro ladrón. Y, y si alguien supo que, que, que literalmente que es que el señor tomara su lugar fue Barrabás.
1: Claro. <risa> Sin embargo, no vuelve a aparecer. No vuelve a aparecer en la Biblia. En la biblia. Él fue salvo del, de la, de la misma, ejecución en sí, ese del, momento. De la ejecución, sí, señor que cuando uno mira los dos escenarios el barrabás y el ladrón en la cruz encuentra también reflejado lo que es la vida del hombre ¿no? claro. hay muchas personas a quien Dios ha salvado de una enfermedad pero sin embargo de un accidente sin embargo ellos se olvidan de Dios se olvidan de Dios yo yo viví una experiencia en el año de 1980 era pastor en una iglesia y recuerdo que un hombre se ha agravado supremamente. Va a morir. Una de sus familiares que ha creído al Evangelio me dice, pastor, mi cuñado está grave. ¿Por qué no ora por él? Yo he ido a orar por él con mi esposa. Y en el momento que terminamos la oración Dios ha hecho un milagro El hombre se ha sanado Dios. por completo Se levanta, se alimenta Después de que hacía tiempo uh -huh. No uh -huh. lo hacía Yo le oriento al hombre y le digo que Tema a Dios Que aproveche la oportunidad Que no deje pasar el tiempo Que obedezca a Jesús que él ha hecho una obra grande uh -huh. él en el momento dice que sí pero al otro día era sábado y había culto en la iglesia yo lo mitigué para que fuera culto y después de que salí dijo él, también cree ese pastor que que yo voy a volverme evangélico sí, con burla y eso le dolió mucho a la hermana claro ella ha ido el sábado y me ha dicho, hermano, si vuelve a enfermarse, no vuelvo a orar por él. Porque él lo que hizo fue burlarse de Dios, de la iglesia, de usted. Y eso me dolió sobremanera después de todo lo que Dios hizo por él. Creo que fue el Espíritu Santo que me usó para decirle, no se preocupe, él se va a enfermar enseguida y ya no va a tener solución. Cuando el hermano ha bajado, se encuentra con que el tipo está grave y se muere. Moraleja, Dios quiso salvarlo, pero él prefirió su barrabás. Amén, sí, sí. Muchas personas teniendo las evidencias del favor y la misericordia de Dios se van a perder. Inclusive estando dentro de la iglesia, sí, sí. viniendo a culto, porque aman su barrabás su pecado, su rebeldía, uh -huh. su falsa doctrina, porque aman lo malo. Sí, señor. Y sí hay que hacer un llamado hoy para que si usted es testigo del poder de Dios, si Él ha hecho obras en su vida, si usted ha experimentado su gracia, ha visto la mano de Dios obrando en su vida, en su familia, por favor, no le dé la espalda a Dios
3: amén. Amén.
1: No se confabule con la multitud que dice Suelten a Barrabás Más bien, dígale a Jesucristo Tome el control de mi vida En el momento de la coyuntura No te dobles Dile, dame fuerza amén, amén. Dame carácter cristiano amén. Dame la capacidad de enfrentar inclusive lo más difícil que es la muerte, pero que yo lo haga con autoridad, con sentido de pertenencia, con convicción, consciente de que estoy haciendo lo que es correcto, lo que agrada a Dios. Me,
3: y, y además que me beneficia.
1: Pero claro, usted recuerda lo que pasó en el libro del profeta Isaías. Se los quiero contar. Un día el pueblo fue al monte, cortó un árbol, hizo un ídolo y comenzaron a adorarlo y con lo que quedó de la madera, cosieron pan y se calentaron y le decían a la hora de sus manos, mi Dios eres tú. Y a Dios le dio una tristeza tan grande. Me, me parece ver llorar a Dios mm. Diciéndole al pueblo Israel Yo te redimo No me olvides Dios vio que lo estaban cambiando Por un pedazo de palo por un... Que no oye ni ve ni entiende mm -hmm. Y entonces yo hago esta reflexión Ayer fue el pueblo de Israel A lo suyo vino Y lo suyo no le recibieron Amén ¿Qué tal que hoy sea con la iglesia y suceda lo mismo que pasó con la iglesia de Éfeso? Una iglesia esforzada, llena de valores, de entrega, pero un día dejan su primer amor.
3: Sí, señor. amén.
1: Aman su barrabás. ¿Cierto? Sí.
3: Lo, y además que no es solo que lo lo abrazan y lo, están, claro, lo están ahí pegados.
1: Claro. Y, es, y da tristeza escuchar otra vez al Señor diciendo, "Iglesia, yo te redimí. Amén. No me olvides. Amén. ¿Cuántos amén, olvidan amén. a Dios porque llega la Navidad? Amén. Porque llega el carnaval del pueblo. Porque llega el momento de crisis en la relación de pareja. Amén. Porque aparecen las ofertas de sexo de una manera fácil. Porque surge la posibilidad de conseguir el dinero sin esfuerzo.
2: Sí, amén. Sí.
1: Porque está la oportunidad de hacer justicia por mi propia mano. Van dejando a Dios. Y entonces Dios se aparece para decirles, venga. Yo fui el que lo redimí. Hermano, qué bueno que hoy nos volvamos a Dios de verdad. Amén. Que hoy nos paremos en los caminos y preguntemos por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andemos por él. Desafortunadamente hay muchos que van por diferentes caminos pensando que por ahí es. Porque se ajusta a sus deleites, porque se ajusta a sus caprichos, porque su mensaje es acorde a sus pasiones. No quieren sí, sufrir señor. la sana doctrina, no quieren vivir el cristianismo. Hermano, hermana, hay que reflexionar, hay que cambiar de chip, volvámonos a Dios, amén. tengamos un reencuentro, digamos lo que dijo el salmista, oh Dios, amén. Restauranos, amén. oh Dios, ahora, la restauración está relacionada con aquello que se ha deteriorado por el paso del tiempo, de la lluvia, de las circunstancias, del clima. Entonces vienen los restauradores a dejarlo perfecto. En su peregrinar pueden haberse presentado fisuras, deterioros en su forma de ver, de pensar, de creer. Uh -huh. ¿Por qué no le permite a Dios que repare todos
3: esos deterioros
1: amén, amén. en esta mañana? Sí. Y comience a amar a Dios con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo su corazón. Entendiendo que vale la pena amén,
2: amén. Vale
1: la Dios. pena Es que usted no está siguiendo a cualquiera Usted está a punto de ganar De obtener lo más grande que un pecador puede tener amén. No. Pero estás a un paso de perder lo más grande Y sería muy triste que usted habiendo visto el reino Y habiendo entrado al reino Resulte fuera Sí, señor no, por favor, tengamos carácter cristiano, valoremos nuestro privilegio, y digo nuestro porque Él lo hizo posible, Amén. por su obra es que hoy estamos aquí, amemos a Dios con toda la alma, con toda la mente, con todo el corazón, Renunciamos a todo, perdamos a todo, entreguémoslo todo, pero no perdamos a Dios, porque si pierdes a Dios... Lo perdiste todo. Amén, amén. Pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Amén. amén así es. Lamento decirles que el tiempo se fue. Sí. Pero lo pasamos muy bien. Amén. Vamos a orar, hermano José. Ayúdenos en la oración por las personas que están aquí solicitando oración. Y yo amén. sigo pidiendo oración a la iglesia por eh, la familia del... Misionero que se fue con Dios el hermano mm -hmm. Henry Ayer de verdad lo confieso Se me quebró el corazón sí. Viendo su familia Escuchándolos Mirando que de verdad Es una gran pérdida sí. Pero que por lo menos ya el hermano terminó su carrera Oremos para que Dios consuele estas familias No solo la de él Sino todos los que están de luto en el Amén, día de Amén. hoy como la hermana Irma, que también perdió a su señora madre, que también era creyente. Como a la familia Cortés, que perdieron a su joven. Y un sinnúmero de personas que no sabemos quiénes son, dónde están, pero que necesitan paz Amén. en el alma. Vamos a decirle a Dios que los consuele. Y vamos a orar también por los enfermos, por las familias, para que Dios en su misericordia obre como Él sabe hacerlo. Amén. Diríganos en esta oración, hermana José.
4: Señor Jesús, te damos gracias primeramente en este día, te pedimos Señor por aquellos que han solicitado oración a través de nuestros medios sociales. Te rogamos Señor que traigas paz y consuelo a ellos, mira a los que sufren Señor, a los que se acercan a ti, a los que ruegan Señor tu misericordia y tu bondad en este día. Hoy te pedimos, Señor, que consuele sus corazones, que los bendiga, Señor, que estés con ellos y que ayudes a sí mismo, a, a aquellas personas que han rogado de ti, un milagro, Jesús. Padre Santo, tú obras milagros cada día y hoy te rogamos por ellos, porque se acercan a ti confiados en que tú le escuchas, y que a su tiempo, Señor, y según tu voluntad, responderá a sus oraciones. Te agradecemos, Señor, porque podemos acercarnos a ti, confiados, Señor, en que tú respondes nuestras peticiones, y en que tú, Jesús, eres nuestra compañía y nuestra ayuda en los tiempos de aflicción. Gracias, Jesús, por esa esperanza, Amén. por esa paz que das en nuestros corazones, a pesar de los momentos difíciles. Te alabamos, Señor.
1: Amén. Amén Nos vamos Pastor Edgar
3: Bueno Carlitos eh, Una bendición poder estar aquí presente Creo que es maravilloso Cuando podamos meditar así al detalle eh, En la palabra de Dios Nos enriquecemos mucho Pero nuestra, lo mejor de todo es que nuestra fe se fortalece Y nos vamos felices Para nuestras casas Así que una una, un día lleno de bendiciones Para todos nuestros oyentes Para todos los hermanos que nos escuchan eh, que hoy sea un día maravilloso
1: El Pastor Diego dice Es la mejor manera De comenzar el día Amén. <ríe> Nos vamos Pastor Sebastián
2: Mi Pastor Dios lo bendiga a usted Al Pastor Edgar, al hermano Michael, al hermano José Y todos los hermanos y amigos que estuvieron con nosotros Esta mañana Un saludo muy especial para todos Que el Señor Jesús nos dé un día lleno de su amor De su misericordia y de su gracia
1: Gracias a Dios Nos vamos hermano Michael Amén, mi pastor. Bueno,
4: gracias a Dios hemos llegado ya al final de este programa, que ha sido de mucha bendición para nosotros. Y bueno, gracias a, a todos ustedes por estar acá, toda la audiencia por estar ahí conectados. Y estaremos mañana confiando en Dios si Él nos lo permite en una próxima oportunidad.
1: Aquí estaremos con la ayuda de Dios. Mano José, nos vamos. Así es,
4: hermano Carlos. Y, aprendiendo, aprendiendo, sí, señor. <risa> Esta es la escuela de la vida, así es tanto la parte técnica como aprendiendo de la palabra del Señor y animando a los oyentes a que, así como los hechos de Jesús eh, fueron su defensa ante Pilatos, así mismo que nuestros actos hablen, hablen por nosotros.
1: Amén. Que tengan un
4: buen día y que. Dios les bendiga en cada una de sus labores diarias.
1: Amén. De mi parte, gracias por estar ahí. Dios les bendiga. Feliz día.